0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource. Vamos seguindo com a nossa série sobre automação comercial. No programa de hoje falaremos sobre como podemos transformar a experiência do cliente. Afinal de contas, hoje em dia tudo se trata de experiência. Música O nosso convidado de hoje é o Newton Martins, que é Territory Manager da Logic Controls, uma empresa com mais de 30 anos de experiência em automação comercial. Seja muito bem-vindo, Newton. Obrigado pelo
1: convite, Alberto. É sempre muito bom reencontrar velhos amigos e conversar sobre varejo e tecnologia.
0: Temos hoje também o nosso companheiro nessa série sobre automação comercial, o Renato Fonseca que é gerente de desenvolvimento de negócios da Scansource e diretor da Associação Brasileira de Automação para Comércio, a AFRAC. Bem-vindo mais uma vez, Renato.
2: Olá a todos, muito obrigado mais uma vez aqui, hoje na presença de um grande amigo, não velho amigo, como ele disse ali, não somos tão velhos, Newton, mas estamos aí. Obrigado aí, vamos embora, bater um papo aí bem legal com todo mundo.
0: Legal, legal. Bom, vamos lá. Newton, quando falamos em experiência do cliente, logo pensamos em lojas com ambientes para experimentações e diversos cenários diferentes. Né? Com a crise sanitária de 2020, essa percepção ela mudou muito. Então, diz para gente como que o conceito de experiência do cliente mudou no varejo nos tempos atuais.
1: Bom, Alberto,
0: é, o celular
1: definitivamente passou o seu principal canal de comunicação com o consumidor. Durante a pandemia, impulsionado né, por essa quarentena, 2020, a gente viveu um boom na oferta de aplicativos. Sem dúvida nenhuma, hoje temos muito mais aplicativos instalados no celular do que a gente tinha em 2019. Apps de entrega, aplicativo de notícia, mídias sociais e grupos de WhatsApp hoje ocupam boa parte do nosso dia. Então, eu acredito que engajar consumidores e um atendimento diferenciado através desses canais Pode trazer bons frutos daqui para frente para o varejista.
0: É verdade. É interessante você falar isso, né? Porque é verdade, né? A gente perde um pouco dessa noção, mas o celular virou um grande shopping na nossa mão, né? Tem loja de tudo. É verdade. E, e o engraçado é né, que antes você assinava
1: um jornal, né? Poxa, aquilo te satisfazia perfeitamente. Não, hoje já tem um jornal. Agora você assina vários canais para ter a mesma informação, uma informação mais completa. E a mesma coisa para o varejo. Antes, eu me lembro quando eu era pequeno, no dia do meu aniversário, meus pais, meus avós me levavam numa loja específica para comprar. Hoje você pesquisa internet, você compra na internet, você compra em loja física. Nossa, o que não falta é canais diferenciados para poder fazer essa compra.
2: Sim, sim. Isso é bem interessante, né, Nessa Essa crise sanitária trouxe isso, né? essa revolução. Mas é, você acha que o varejo estava preparado para isso ou não? Também tomou um susto, como todo mundo.
1: Olha, a tua pergunta é interessante, teu comentário é bem interessante. Eu acho que não. Em algumas regiões, os Estados Unidos estava mais preparado para isso. O americano, o norte-americano, já tinha adotado a cultura do aplicativo. No Brasil, isso não era muito utilizado, né? a gente tinha poucos aplicativos no celular. Por outro lado, empresas que já trabalhavam com delivery, que já trabalha, que nasceram nesse período da pandemia, as dark kittens. Esses caras tiveram no Oceano Azul por vários meses. Então, quem já trabalhava, ótimo. Quem nasceu nesse período, Oceano Azul. E, e, aos poucos, o varejo vem entrando, se adaptando e também começa a colher bons frutos nisso.
2: Entendi, entendi. É, isso é bem interessante, né? Essa, essa revolução, né? Se a gente pode falar que teve algo de bom aí em toda essa experiência que estamos vivendo, é essa revolução tecnológica né? que trouxe mais tecnologia, assim, mas mais, aí mais experiência, né? Mais experiência pra gente nesse sentido, porque realmente foi uma... houve um avanço muito grande, né? O que você falou, quem não tinha fez do, do, da noite pro dia ou investiu, né? Saiu alguns meses atrasado, mas investiu, quem já tinha, aprimorou e novos negócios foram sendo lançados aí, isso é bem bacana aí. E
0: é engraçado que é, é o bom e velho, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, não é verdade? O, o, os negócios tinham que continuar rolando, as transações tinham que continuar sendo feitas. É, se a pessoa não vai até a loja, a loja foi até o bolso da pessoa, está lá dentro, juntinha e às vezes até vibra no seu bolso. <risos>
2: E a gente fala muito tempo de Omnichannel, né? a gente vê isso há muitos anos. Eu lembro na nossa primeira NRF, a gente ouviu falar muito disso. E é um, um conceito que está chegando, né? você vê que tá, começa a ser implementado no Brasil. É, como esse recurso ajuda nessa experiência do cliente? Como, como o varejo pode se aproveitar do Omnichannel para melhorar a experiência para o cliente?
1: Eu acho que a questão é o seguinte, onde a demanda vai estar? Quem estará mais preparado para atender essa demanda? É muito difícil hoje em dia você prever se as vendas, se a demanda que vai ocorrer amanhã ou no próximo final de semana, no próximo mês, se ela vai vir no canal físico ou se vai vir por aplicativo. Um exemplo, imagina num sábado de sol e calor. Os restaurantes provavelmente vão ter um bom movimento à noite. Dia quente, calor à noite costuma ter um bom movimento nos restaurantes. Mas se for um sábado de chuva, não tenho a mesma certeza. Provavelmente vão ficar vazios. Em compensação, as vendas via aplicativo, delivery, vão bombar. Eu, me levo, eu morei cinco anos em Curitiba, e às vezes via decepção no dono do restaurante, ele esperava a semana inteira pela sexta noite, sábado e domingo. E aí era um final de semana de chuva. Restaurante vazio, as ruas vazias, tudo parado. Então, eu diria que... Você não consegue prever o tempo. Se você não consegue prever o tempo, a melhor coisa é trabalhar o Omnichannel. Trabalha a loja física e trabalha a parte de delivery, a parte do mundo virtual. O ideal é estar tá preparado para promover uma boa experiência de compra, né, de compra e venda, independente do canal que o consumidor vai escolher. Eu acho que esse é o grande desafio agora para frente.
2: Entendi. Mas acha que o nosso varejo evoluiu mesmo esses últimos anos? Como é que você vê isso no varejo nacional atual? Assim, a gente conseguiu avançar em omnichannel, em atendimento ao cliente? Como é que você vê isso?
1: Renato, toda a transição é demorada. É, eu acredito que a pandemia acelerou bastante esse processo. Já tem bons exemplos né, no Brasil disso. É, por exemplo, a loja Marisa. Ela está trabalhando, é, Magazine Luiza está trabalhando muito bem isso, né? Você vê a Magalu, ela tem um ótimo site, trabalha bem loja, trabalha bem aplicativo. Então, aos poucos, ou de uma forma, a pandemia acelerou um pouco mais, mas aos poucos o varejo está caminhando para esse multicanal, para o Omnichannel.
0: E é legal, né? Porque é, é interessante quando a gente fala agora dessa evolução, né? Você bem citou a Magalu, é, a forma de aproximação do, das lojas com o usuário final parece que tem que ser uma tem que ter uma nova estratégia né tem que ter uma coisa personalizada a Magalu tá fazendo muito sucesso porque entrou, entrou no Instagram né criou um perfil no Instagram para interagir com, com com o cliente final então eu acho que não, a boa e velha propaganda como a gente estava acostumado não não serve não se sustenta mais né você tem que ter um atendimento diferenciado por exemplo, você estava citando bem, Newton, é, é essa diferença né, entre ah, não chove, então o meu restaurante enche de noite, chove, acabou, não tem o público. No momento desse, pensando e falando no momento atual com o Channel, cara, começou a chover. Se o restaurante dele manda uma mensagenzinha no WhatsApp falando opa, essa chuvinha é boa para ficar em casa e pedir uma pizza e manda isso para duas mil pessoas, alguma coisa ele acaba conseguindo atender. É, Reverter em venda, não é verdade?
1: Antes o restaurante ele tinha chance, ou o varejo em geral, o único momento que ele tinha chance de, de se relacionar com você é quando você entrava no estabelecimento dele. Hoje ele cria uma identidade com você, ele tá no dia a dia, ele te manda uma notificação, você consulta o que tem de novo, é a ah, Dia dos Namorados chegando, então você já começa a pesquisar, ele te manda a notificação. Então acaba criando uma verdadeira identidade, né? Um relacionamento mais profundo mesmo. Um engajamento, eu diria que é a palavra correta.
0: É verdade. E, e, para... e a gente tá num momento de transição, assim, né? Que essa crise sanitária acabou acelerando, com, com toda certeza. E me parece que isso seria algo inevitável mesmo. E, sei lá, daqui 10, 20 anos, como que vai ser isso? Né? Não sei também. Vai ser cada vez talvez mais, mais presente né? no nosso dia a dia. Talvez a gente vai no banheiro e no nosso espelho vai estar tá lá. Oh! Olha só o que eu esqueci de fazer, tá aqui a mensagem para mim. Com o comércio em funcionamento restrito, né, devido à crise sanitária, porque tá restrito ainda, né? Como que ele pode melhorar a experiência na compra do delivery? Seria mais ou menos por esse caminho que a gente está falando? Seria por esse, esse contato, essa presença no dia a dia? Ou tem mais possibilidades?
1: Alberto, o delivery tem uma coisa: ele é muito mais do que a venda via aplicativo. O delivery ele exige uma reestruturação da empresa, né? de todos os processos internos do estabelecimento comercial. Vou te dar um exemplo. Imagina antigamente um restaurante com cinco mesas, cada mesa com quatro lugares. O número máximo de pedidos simultâneos que uma cozinha receberia seriam 20 pratos. Cinco meses, quatro lugares, no máximo, essa cozinha teria que preparar 20 pratos. Esse era o pico do movimento dele. Já com delivery, essa mesma cozinha pode receber centenas de pedidos durante uma hora. Então não basta eu querer trabalhar com delivery. Eu tenho que estar preparado para atender o volume de um delivery. Isso exige uma reestruturação total. Então respondendo a tua pergunta inicial, eu diria que digitalizar o processo, padronizar a serviço e automatizar o um negócio é fundamental para promover uma boa experiência
0: no delivery. Não é mais possível, então, né, o, a pessoa abrir um restaurante, por exemplo, a gente está citando aqui restaurante, mas qualquer varejo, é, e não ir por esse caminho, não, é? não ir para um caminho da digitalização, porque ele mesmo acaba limitando, como você bem exemplificou aqui né, com as mesas, ele acaba limitando o crescimento dele. É né? interessante isso, essa possibilidade que a internet e que esses novos tempos têm trazido.
2: Ô, Newton, e você acredita que, quando a gente fala em delivery, né, é, em digitalização, em tec, né, o, o, a pessoa realmente se profissionalizar, e se investir em tecnologia, está ao alcance de todos? Hoje ou ainda é restrito ao grande e médio varejo? Como é que o pequeno e micro consegue aproveitar isso hoje?
1: Poxa, excelente pergunta. É, eu tenho trabalhado muito com dark kits e em empresas de delivery. E é impressionante que, durante a quarentena, empresas que antes eram quiosques, hoje se, tomaram, se tornaram assim, franquias com dezenas e algumas delas até com centenas de franqueados. É, não não precisa ser grande para poder aderir nesse segmento. Né? Pelo contrário, às vezes o pequeno ele consegue mudar, se adaptar mais rapidamente. Tem ferramenta de delivery para pequeno, para médio, para grande. Eu diria que é muito mais entender o que é o, o segmento, opa, delivery, não adianta eu ter 200 pratos no meu cardápio. Vamos trabalhar com 10 pratos, mas preparar para produzir esses 10 pratos numa uma quantidade absurda. Então é mais uma readaptação. Ou você pode continuar com a loja, ah, no salão eu tenho 100 pratos. Uma delivery somente 10 pratos.
2: Entendi. É interessante essa, essa reorganização, né? Deixa
0: eu só fazer uma pergunta, Renato, antes da gente seguir. Antes da gente seguir, porque é, é, prime, são duas perguntas, na verdade, que eu tenho. Primeiro, esse termo, Dark Kitchen, eu nunca tinha escutado. O que, que ele é? Me, me diz um pouco mais aí, se eu quero entender, se, se isso tem a ver com o que eu vou falar depois. <risos> dark Kitchen é o
1: seguinte. É, é, imagina o assim, seguinte, é uma cozinha industrial, é um ambiente onde tem várias cozinhas industriais, cada uma delas trabalhando para uma marca. Então, você imagina um galpão, não necessariamente um galpão, um galpão onde tem seis cozinhas industriais, uma para atender uma marca de hambúrguer, uma marca de japonês, uma marca de comida chinesa, outra de mexicana e por aí vai. Então, quando você faz o um pedido lá no aplicativo, é, você fez daquela marca de comida chinesa, perfeito, mas ela cai nesse estabelecimento direto nesse, nessa cozinha que fica lá dentro. Então, Dark Kitchen são empresas especializadas em montar cozinhas industriais para atender diversas marcas.
0: Que interessante, aí você consegue até reduzir bem o seu custo, né? porque você só mantém a cozinha, você não tem o gasto com, com o resto do salão e tudo mais, muito legal.
1: E essas empresas já estão preparadas para exatamente gerenciar a quantidade de pedidos. Tem uma, uma empresa, uma Dark Kit em São Paulo, um cliente nosso, que chega a atender num final de semana, assim num dia, numa noite de sexta, numa noite de sábado, de 5 a 7 mil pedidos
0: por noite. Nossa, cara. É uma é loucura, é um movimento absurdo. É, São Paulo também tem muita gente, né? e é um centro, centro gastronômico absurdo. E aí tem um outro ponto aqui que o, o Renato comentou. Que eu acho interessante, né? É, que você e eu adoro quando a gente traz para isso, né? O, o pequeno eu quero saber do pequeno, do micro é porque no final das contas é isso que gera a massa, né? E aí tem um fenômeno que eu tenho observado que tem surgido muito. Então você abre lá o aplicativo de, de, de comidas, o iFood ou qualquer outro que você utilize, e aí tem muitos restaurantezinhos que surgem. Que, que é a pessoa na casa dela, ela, ela não, não tem um local, né? Ela, ela fala, bom, eu sei cozinhar, vou preparar um negocinho aqui da minha casa e coloco no iFood. E tem muita gente fazendo isso. Então, essas possibilidades novas são muito legais, né? Das pessoas é, poderem trabalhar de casa.
1: Experimenta colocar no Google marmitaria digital. Você vai ficar impressionado com a quantidade de empresas que hoje funcionam como marmitaria digital, como marmita mesmo. Antes o cara entregava a quentinha pra você, hoje tem várias empresas. Empresas, às vezes, de duas pessoas, né? Ou que pre-embala e a velha cozinheira que preparava as quentinhas dela, só que fazendo isso no mundo digital. É impressionante.
2: É, isso, isso é bem legal, você vê assim, e você vê em outros segmentos, né? Esse, ontem eu descobri, por exemplo, que agora tem um aplicativo é, para catadores de sucata. Então, como é que funciona? Chama cata -E. É muito legal, mas muito, eu achei a ideia muito sensacional. Assim. Então, ele, ele é um marketplace de catadores, vamos dizer assim. Então, você tem na sua casa lá, você tem sucata, você tem alguma coisa para recolher, que pode ser reciclada aí você entra no aplicativos, ele vai localizar quais são os catadores da sua região, e aí você diz para ele, ó, tenho um isso, isso isso, ok, ele marca e agenda um horário para ele vir buscar. Então ele também tem uma fila de pedidos, vamos dizer assim, Ele sabe onde ele vai passar pegando o quê durante o dia, assim, acho que é, a tecnologia trouxe bastante coisa interessante aí, né, para a gente, e, e essa administração de filas, né, isso que faz o diferencial. E, e aí, né, eu estou falando em tecnologia, né? A gente falou muito aqui. É, em como esse processo tecnológico revoluciona e cada vez mais, né? E traz uma melhor experiência de compra para o cliente. Assim. Mas o que, que a gente tem disponível hoje e como ela ajuda realmente o. o o EC, né, o estabelecimento comercial lá. Porque a gente sempre fala muito em tecnologia e o que eu sempre digo, né? É, tecnologia por tecnologia, não, não, não adianta você aplicar ela na sua loja porque ela é da moda, porque ela é bonita, porque alguém falou. Ela tem que trazer uma utilidade para você enquanto uso, né? Tem que trazer um ganho realmente. Assim, como é que a gente está hoje aqui de, de disponibilidade? Ah,
1: legal. para responder a sua pergunta, eu vou voltar com o exemplo de restaurante. Nos últimos 15 meses, a gente viu que ficou massificado o uso de cardápio eletrônico, totem, tablet nas mesas, para que o cliente possa fazer os pedidos. Então, não precisa mais enfrentar aquela fila, até durante a pandemia, é um absurdo enfrentar a fila para você fazer um pedido. Então, você usa o teu próprio aplicativo, teu próprio celular, baixa o aplicativo, faz o pedido, ou escaneia o QR Code na mesa e escolhe o que você quer. Isso nesses últimos 15 meses, eu acho que foi bem massificado. E a mesma coisa, era muito desagradável quando você comeu já, e aí você queria pagar a conta e o processo demorava muito. Então, também vi que a quantidade de aplicativos mobile para fechar a conta ali direto na mesa, melhorou bastante também isso no restaurante. Mas já já nós vamos ver o Pix realmente entrando para o comércio. Hoje... Se usa muito o PIX para transação, para débito e para crédito, né, para transferência de fundo, mas no varejo a gente ainda não vê o funcionamento ainda sendo utilizado. Né? E eu acredito que já já o PIX dinâmico vai massificar. Nos próximos 12 meses, nós vamos ver uma, assim, uma aceleração na adoção do PIX dinâmico. E isso vai reduzir muito fila em fast food.
2: Sobre o Pix, né? eu acompanho de perto, porque ser é um mercado hoje que eu trabalho. E realmente, né a gente tem um GT, né? um grupo de trabalho ali junto à Frac, para lidar só com o Pix, para você ver a importância dele, e vem muita coisa ainda, a gente ainda está no começo dessa solução, assim, e agora o BC começa a empurrar um pouquinho mais para as empresas, então vem muita coisa boa aí no futuro, aí, e, e realmente a adoção dele vai ser assim rápida como foi para o usuário final. Agora em PJ, o, B, o Banco Central quer, quer acelerar essa adoção também para empresas, e o varejo é uma das vertentes que eles querem mirar ali, e acelerar bem a adoção, assim. então vem muita coisa boa aí.
1: Vale destacar que o Brasil sempre foi à frente do tempo, assim, principalmente comparando com os Estados Unidos, em matéria de meios de pagamento. A gente adotou aqui o cartão com chip bem antes do mercado americano.
2: Sim, sim, sim. E a gente tem, e também vale destacar, que nós somos um dos países mais seguros no nosso mercado financeiro. Assim. Então, é, no começo do Pix, houve ali uma dúvida se ele era seguro, houveram aí notícias de, de fraudes, de, né, de roubo realmente. Mas, em termos de segurança, o Brasil tem um sistema financeiro mais, nos mais seguros do mundo. assim E roubo haverá, como sempre haverá. Tanto né? o bem, <risos> você faz alguma coisa boa, sempre tem alguém para tentar burlar, mas, em termos de segurança, nós temos um mercado financeiro muito seguro.
1: Verdade. E a outra tecnologia que eu acredito que vai entrar muito, que já está entrando muito forte no segmento de restaurante, é o KDS. O Kitchen Display System. Esse principalmente para é, restaurante de alto rendimento, de alta performance, dark kitchen, empresas de delivery, fast food, a adoção dele vai ser muito forte daqui para frente, porque ele traz a ele facilita o dia a dia as tarefas de dentro da cozinha, né? Ele ele torna as tarefas, ali o momento da produção, bem mais fácil, ele consegue gerenciar o tempo de preparo dos alimentos ele garante que todos os pratos de uma mesa fiquem prontos ao mesmo tempo. É horrível né, quando você sai para um jantar com os amigos e cada um recebe o prato num momento diferente. Né? Fica sempre aquele inconveniente. Não, come, senão esfria. Não, vamos esperar você. Né? Isso é horrível. né? É a famosa marcha dos pratos. E um KDS faz isso. Né? Ele garante também que todos os pratos... Tenham, saiam com o mesmo visual, saiam padronizados. Então, é uma tecnologia que veio para dominar as cozinhas de restaurantes no Brasil. Lá nos Estados Unidos, eu diria que 95%, por resta 95 dos restaurantes usam o KDS. No Brasil, a gente ainda deve estar abaixo de 10%, mas a adoção vem crescendo absurdamente.
2: Interessante né a gente vê esse movimento. E, e realmente né, é um incômodo quando você vai em algum lugar e você espera ou os pedidos vêm em desacordo ali, né? você pede, é, é, você quer você quer ver dar errado e você pede para trocar algum, algum componente ali do prato ou de alguma coisa, né? É isso, e, e também tem essa situação, né? De um recebe, o outro não. É interessante ter ter essa patronização e usar essa tecnologia a favor para que o cliente realmente tenha uma boa experiência ali e se sinta feliz com o que ele... satisfeito com o que ele pediu, né? Isso é bem interessante o uso da tecnologia para isso. Satisfazer o cliente, né? No final é isso, né? A gente tem que satisfazer o cliente para que ele volte, compre mais e consuma mais, para que você venda mais, né?
1: O Alberto que gosta de clientes pequenos, imagina aquele cara que era um box antigamente, no, no começo da pandemia ele era um box, o negócio ele cresceu no delivery, ele franqueou o negócio dele, ele já tem 50 franqueados. Nesse curto espaço de tempo, ele saiu de um box para 51 lojas. Será que esses 51 lojas estão trabalhando dentro do mesmo perfil? Estão entregando a embalagem com o mesmo visual? O KDS permite isso, porque na hora que vem a produção, ele abre na tela os ingredientes, o modo de preparo e uma foto. Então, quem está montando ali o prato, já sabe que ele tem todos os itens que ele tem que colocar e a forma que ele tem que montar a quentinha. Então, é, é perfeito para quem pensa em franquear e quem tem a necessidade de produzir muito rápido.
0: É, não é maravilhoso. Eu fiz um Power Minute aqui pela Scansource falando sobre o KDS, né? E, então, eu dei uma pesquisada e eu achei ele maravilhoso. Até porque, se você for parar para pensar, qual é o momento que a pessoa está... Mais de mau humor no dia, é quando ela tá com fome. Você pode ser um amor de pessoa, se você tá com fome, senta e sua comida não vem, cara, acabou, você fica pé da vida, né? E aí, quando você, cons... você tem, inclusive, os maiores problemas e discussões em restaurantes, é nesse momento, né? Um pedido que chegar errado, ou, ou perder um pedido, né? Isso acontece muito. sabe que, inclusive, durante, a, durante essa crise sanitária, é, eu, eu pedi muito pelo, pelo iFood, pedi muita comida. Teve um dia, é, um restaurante grande, não vou citar o nome aqui, mas um restaurante grande, de renome. A gente fez o pedido, morrendo de fome, minha esposa e eu, a gente tinha feito nosso filho dormir, e não chegava, e não vinha, e não vinha, e não aparecia. E a gente estava no aplicativo, estava lá preparando, blá, blá, blá. fechou o restaurante. E eles não, eles perderam o nosso pedido, Apareceu, cobraram, entrou o pedido e eles não enviaram, restaurante grande, a gente não tá falando de linha pequena não, restaurante grande, não entregaram, e aí depois a gente teve que pedir um cancelamento, é, pra fazer um estorno do dinheiro pro cartão de crédito, mas, até, mas isso já era mais de meia noite e a gente não tinha comido ainda.
2: É, dormiu, comeu um pão, né? É. comeu um pão e pronto. Como um pão,
0: toma um, goleiro, um copo grande de água e vai
2: dormir. E vai que vai, e dorme, né? É, é, realmente é um incômodo. Esse é o realmente pesadelo
1: é. de do um dono de restaurante. Ele se prepara para poder te atender, faz tudo, reza para que comece a bombar os pedidos e aí um pedido escorre pelo ralo. Não pode. E a tecnologia vem para exatamente isso.
2: É, não só, a gente está tá centrado muito aqui no, no food né mas quando você olha em outros em outros mercados, também tem a falta do da, não sei se é a falta do uso da tecnologia ou a falta de preparo também porque é aquilo, né? não adianta você pôr uma tecnologia em si, mas você não preparou os seus funcionários para esse atendimento né? eu recentemente tenho uma uma passagem aí é, um, de, um, um depoimento né que aconteceu comigo a gente comprou uma camisetas ali em uma loja famosa do rio a marca famosa do rio e era um kit né quatro camisetas ali você montava o seu kit ok a gente fez o pedido tem 25 dias assim é, e a gente não recebia não recebia não recebia nenhuma atualização nem nada e tal, tal, tal. Aí, ok, entra em contato, não tem retorno, então aí tá outra questão também da experiência, né? Não adianta você pôr a melhor ferramenta, essa loja tem atendimento via WhatsApp, telefone, e-mail, o que você quiser. Só que não tinha um retorno, né? Sempre aquela resposta padrão, sempre o robozinho ali. E a gente começou a ficar irritado com a situação e tal, aí ok. Ah, vamos ligar, não sei o quê, tá Resumindo a história, tive que entrar no LinkedIn e mandar uma mensagem para o fundador da loja. Falei, cara, tá aqui, né? o discurso que você pratica do bom atendimento, a minha experiência está sendo ruim. Está sendo péssimo. Ok, alguém me liga, né? porque aí se acionou, não sei se foi a, 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 o, esse, esse fundador que leu ou se a assessoria dele, entrar em contato. Aí a gente foi descobrir que, na verdade, faltava a cor de uma camiseta. E podia ter falado na primeira, assim. Então também não gerenciou, montou os kits ali, para vender mas não gerenciou né então como é que você monta o kit de algo e você não guarda a quantidade para aqueles kits né então tem o gerenciamento e usa a tecnologia tem que ser aplicado ali para bem aplicado e, e a equipe bem treinada também para poder atender e passar o que né realmente ali o cliente espera né isso é é bem interessante também, né? Quando a gente fala em tecnologia, a gente esquece também das pessoas, né? Se você também não treina bem as pessoas para acompanhar e para tirar o melhor proveito da tecnologia, talvez o investimento pode sair pelo ralo, né? Tem que tomar muito cuidado.
0: Que no final das contas é para isso, né? No final das contas é para isso. E aí perderam um cliente. É... Qual a chance de você voltar e fazer uma compra lá, não é?
2: Zero, é. zero, 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 assim. Acho que nem na loja física, se assim. eu peguei... Eu, eu, eu. E era um negócio assim, sabe? Aquela, aquela marca que você. Puta, sempre tive vontade, sempre tive vontade e tal. Sempre ouvi falar, tal. Muito ativo né? nas redes sociais. E ah, um dia eu vou um dia eu vou E a primeira experiência não foi boa, então ah, não sei se é tudo isso. <risos> e não recebi o produto ainda, tá? Não ainda, <risos> ah, ainda A gente não. vai ter que acompanhar ainda isso não. nos próximos podcasts para <risos> saber o final dessa história. <risos> Exatamente. É o que
1: eu falei aí da agora. O ou delivery, vai muito além da venda via aplicativo. É uma reestruturação de processos.
0: É verdade. E, e agora, vocês tinham comentado também, eu achei muito interessante que vocês fizeram a comparação do mercado brasileiro com outros mercados, né? Quando vocês citaram aí sobre forma de pagamento e sobre o Brasil estar à frente em alguns quesitos. O que, cá para nós, né? O, o bom brasileiro com aquele complexo de vira-lata Acha que a gente nunca está na frente de nada. Mas agora vamos lá, eu queria entrar nisso de novo. Quando a gente olha para o mercado brasileiro, como que a gente está em relação aos mercados mais desenvolvidos quando a gente fala sobre entregar uma boa experiência de compra para o cliente?
1: Os norte-americanos saíram na nossa frente, nesse quesito, né? Eu lembro de uma palestra que, a gente, que eu assisti do Rick Caruso, se eu não me engano, na NRF de 2015. Cara, eu lembro que eu saí daquela dia, eu diria que aquela noite. Puta, eu acho que eu nem dormi, né, só consumindo o que ele falava, né, o que ele tinha falado, foi fascinante para mim, aquilo foi muito impactante, mas eu diria que aqui, hoje, a gente já tem ótimos cases de sucesso também, qualidade de atendimento, experiência do consumidor, né? vou voltar a falar de restaurante, é, todos nós temos aquele restaurante predileto. né, e provavelmente essa escolha não é feita pelo prato, é feita pelo atendimento. Então, eu diria que o grande desafio, não só do restaurante, mas do varejista, é replicar aquele modelo bom de atendimento que ele faz na loja, que ele tem na loja física, nos demais canais. Caramba, não é fácil, é muito fácil falar, é difícil fazer, mas esse é o segredo. Então, mesma forma, que ele encanta, faz uma loja bonita, que bota um aroma maravilhoso na loja, ele tem que se preocupar como encantar nos demais canais de vendas.
2: É interessante, né? É, a gente até já, já citou aqui em outros podcasts, né, o, o, a questão do atendimento, é o que você falou aí, né? Às vezes você escolhe um lugar pelo atendimento, e é isso mesmo. né? É, eu, eu sempre digo né, que não existe nada caro ou barato, depende do que ele te entrega. Né, algo que você pode julgar muito barato e te surpreende, é muito bom. Né? Quando a gente fala em restaurante, às vezes você vai ali num restaurante da esquina, que sei lá, é 15 reais o prato, mas o prato é uma delícia, você fala, pô, isso aqui é muito barato. Né? Aí às vezes também você vai num lugar que é muito chique, muito caro, mas aí você é atendido mal, você não consegue estacionar, por exemplo, demora para vir seu prato, porque a cozinha pode estar na bagunça ou não, né? o cara não anotou direito ali também. E aí você fala, pô, isso é muito caro, né? A experiência que isso te traz, assim, é o que conta bastante, né? E aí é o que você falou, passa do atendimento, do, do início, né? Da chegada até a você ir embora, né? Ou então passa, né? Da experiência, pô, como é que é a experiência de compra aqui? Eu demoro muito para comprar? né Porque, a, a, como você citou aí dos aplicativos tem uma, uma explosão aí né o maior que a gente tem no Brasil de delivery é o iFood mas alguns eu vejo que alguns varejos fizeram deles né pegar ali um White Label alguma um IM né e, e fizeram deles mas aí você vê que o processo de a experiência ali de comprar no aplicativo isso aqui é meio né não é tão intuitivo ou, ou tem muitas etapas né tem muito mais etapas do que você já tá habituado assim e aí até a entrega, né? A gente até falou em um do, dos podcasts aqui que é, da pizzaria, o mais importante, né? A, a, eu tenho parênteses que tem pizzaria, o mais importante do, da pizzaria é o motoboy que o cara pode desistir ou, ou ou comprar mais por conta do entregador. Se o entregador foi muito grosso com a pessoa, a pessoa nunca compra, nunca mais compra lá, independente se a pizza é uma delícia. Mas se o entregador foi simpático, muito bom, foi rápido, a pizza chegou direitinha, a pizza pode ser até mais ou menos, mas a pessoa volta a comprar, né? Então tem tem muito é, tem muita tecnologia sendo assim, investida, mas ainda tem muita interação humana, né, que a gente tem que tomar cuidado com isso também. Que fora é ruim. Se a gente olhar o mercado americano, você conhece muito bem, Newton, pedir alguma coisa no restaurante diferente do script ali é um, é um horror, né? Pedir para dividir a conta, por exemplo. Pô, os caras querem matar a gente, né? <risos> você
1: contou um case de, uma, de um pedido de delivery que não foi bem. Eu vou contar, então, que foi ótimo esse final de semana. Me deu vontade de tomar uma cerveja especial e aí eu pedi, não, Zé Delivery. Né? Porque ele já entrega gelado. Né? E aí eu pedi seis de uma cerveja seis unidades de uma cerveja especial. Cara, eu, eu pedi, deu dois minutos, toco meu telefone. E era a gerente lá, sei lá, uma pessoa do Zé Deliva. Olha, seu Newton, eu não tenho mais seis gelados, eu tenho três muito gelados e três mais ou menos. Posso mandar assim mesmo? Eu, vou, claro, pode. Porque aí eu boto no freezer, dá tempo, ah, vai ficar perfeito. gente feito. Quando chegou em casa rapidinho o cara me avisou, olha, essa aqui acho que estão bem geladas, essas aqui separadas, acho que não estão muito bem geladas. Quer dizer, mesmo o motoboy ali na hora da entrega, ele sabia, ele já foi informado o que ele precisava falar para mim. Então, oh, foi uma experiência fantástica. Eu agora faz parte, né? vou usar sempre o Zé Delivery. Perfeito. Entregou rápido e ainda me deu as dicas de como, do que fazer. né? Perfeito.
2: Ah, legal legal né isso é isso é interessantíssimo assim e, e como faz e, e como faz diferença né tá todo mundo alinhado com o discurso né isso é muito isso é muito importante eu tô ali agora para trazendo para o nosso mundo né quando a gente nós estamos aqui distribuição canal você já teve do lado de BeMatec hoje na loja Controls, então sabe o quão o canal é importante né e, e e o nosso canal como é que ele pode é... Como é que ele pode, se, não, não diria se aproveitar, mas participar desse mercado e levar mais opções para que o cliente dele entregue uma experiência melhor para o cliente? E o nosso canal está preparado para isso? Como é que você enxerga o nosso canal nesse processo
1: todo? Eu acho que o canal também está sofrendo uma transição, né? não tenho dúvida nenhuma. Considerando que tecnologia, marketing e inovação são os pilares que sustentam uma marca, eu diria que hoje o canal tem que botar menos foco no preço e colocar mais e ofertar mais ferramentas que entreguem é, a solução do problema. E ferramentas, o principal, gestão, que não adianta você ter, como você fez lá, teve uma experiência ruim, teve uma, um ótimo aplicativo de compra, o cara, essa marca fez uma ótima propaganda, mas falhou na gestão. Poxa, esse pedido está parado aqui dentro, já tem cinco dias. O que está acontecendo? Vamos fazer contato. Ele não teve a gestão do estoque, não teve a gestão do tempo da entrega do pedido. Então, foco na solução e foco em solu na solução do problema e, e ofertem é, produtos que melhorem a gestão do, do varejista. Eu acho que esse é um grande detalhe.
2: Entendi. E você falou em transição. aí. Como é que você enxerga o nosso canal hoje? Assim, Nosso canal ele está melhor preparado do que antes ou ele ainda precisa ainda avançar mais um passo quando a gente olha para a automação comercial?
1: Eu acho que a gente já tem bons exemplos de venda de solução, bons exemplos. Há é, Um ano atrás a gente tinha poucos exemplos, hoje a gente tem já uma quantidade boa, mas ainda a venda de, por preço ainda é muito forte. Então é uma adaptação lenta, mas que vai ocorrer.
2: Bom, interessante, né? interessante a gente ver o nosso canal se transformando, né, a gente, olha, eu entrei nesse mercado ali em 2010, eu sempre vi esse canal um pouco como era o canal de TI lá atrás, começou, começa num processo de profissionalização e ele foi obrigado, né, e por muito tempo se profissionalizar e realmente levar mais tecnologia e soluções para os clientes dele, né? Se preocupar menos com, com a legislação e mais com a tecnologia e o que ele pode entregar ali de, de solução para esse cliente. Assim. É interessante ver essa transformação também do nosso mercado como um todo.
1: É, tecnologia, marketing e inovação é o que vai diferenciar o varejo. Eu não tenho dúvida nenhuma.
2: Ah, com certeza.
0: E, e automação comercial é a palavra dos próximos anos, com certeza, né? É, é o que está fazendo essa grande revolução e permitindo né, que o mundo se adapte cada vez mais. Agora a gente está entrando na era do IoT, do 5G. É... E como você enxerga isso, Newton? Você acha que a gente vai ter um boom graças a essas tecnologias? Você acha que quem ainda está para trás precisa correr <risos> para alcançar? O que, que você acha?
1: É Quem sai na frente sempre tem o um oceano azul, né? nada sozinho. É, basta ver o pessoal que trabalhava com delivery exclusivamente no passado. Quando veio a pandemia, era o ambiente dele ele era, ele era nativo dali, então ele nadou de braçada. Aos poucos já passa a ter bastante concorrente, mas sempre quem sai na frente desfruta de um mercado bastante promissor, mas vai ter espaço para todo
0: mundo. É isso que é o importante, sempre tendo espaço para todo mundo. Bom... É isso, pessoal. Eu quero agradecer aqui a presença do Newton Martins. Newton, muito obrigado pelo seu tempo, por essa conversa que foi ótima, por todo o conhecimento que você derramou sobre nós.
2: Muito obrigado, Newton.
1: Obrigado, a você, Alberto. Obrigado pelo convite. Obrigado,
2: Renato. Muito obrigado, obrigado mesmo. Assim, um bate-papo muito legal. Bom, Newton, é, a gente sempre, as conversas sempre são boas com o Newton. É, isso é bem bacana. Quem não conhece, faça o convite aí, porque é uma pessoa 10 do bem e, e trabalha há muito tempo. Conhece muito bem esse mercado de automação. Pode ajudá-lo aí em alguma, em alguma área aí que você necessite. Então, faça o convite a conhecê-lo, Newton Martins. Country Manager aí da, da loja Controls, isso é bem legal. Assim. Obrigado mesmo, obrigado Alberto, obrigado Scansorce mais uma vez, e é isso aí.
0: Valeu, muito obrigado Renato, nosso parceiro nessa nossa série sobre automação comercial. E é isso pessoal, o programa de hoje é com conteúdo exclusivo para o ScanCast. Esse você não vai encontrar no Break Digital, que é o nosso programa no YouTube. Então acompanhe as nossas outras redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e, claro, o YouTube. E lembrando, se você tiver alguma sugestão, uma dúvida, uma informação, um elogio, uma ideia, manda pra gente no e-mail scancast.com, que ficaremos muito felizes com a sua mensagem. Fiquem ligados e até a próxima.